0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este un programa más de Pedro Los Once en vivo, totalmente en vivo desde aquí, desde los estudios de EWTN Radio en Birmingham, Alabama. Eh, gracias por estar con nosotros, sabemos que sacas de tu tiempo y... Vamos a dárselo al Señor. Recuerda eh, patrocinar este programa, patrocinar esta emisora. Eh, salimos todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del Este. Así que hermano, hermana, que me escuchas, aquellos que también se unen a nosotros a través del YouTube, del canal de YouTube de EWTN en español, eh, recomiéndanos. Eh, Dale a la campanita de las notificaciones y sobre todo comparte el programa y dale eh, like, ¿verdad? Porque eso hace que eh, el algoritmo pues eh, lo ponga en más lugares y le sale la palabra de Dios a muchas personas. Hermano y hermana que me escuchas bien contento, eh, están pasando cosas bien, bien interesantes alrededor del mundo, vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Eh, también quiero ya desde ya decirle que... Busque la palabra de hoy que va a estar en la primera carta de los tesalonicenses. Prepárense, esas cartas son como que a la gente le gusta pegarlas. Primera carta de los tesal, tesalonicenses, capítulo 5, bendito Dios. Y eh, ya saben, prepárense eh, para llamar ya pronto. Eh, vamos a estar orando con ustedes, ¿verdad? poniéndonos de acuerdo para poner todas esas peticiones en las manos del Señor. Con la intercesión de Marita, Mamita María, los números telefónicos a llamar aquí en los Estados Unidos, completamente libre de cargos, son el 1-866-398. Viste, lentito, 398. 6377, repito, ese es aquí, en los Estados Unidos, 1866-398-6377. E internacionalmente te comunicas con nosotros también libre de cargos al 1205-271-2976. Repito, 1205-271-2976. Siempre repito, pueden llamar cuando quieran, peticiones, peticiones. Eh, para dar testimonios, para dar gracias a Dios. Usualmente empiezan a llamar desde como desde más de la mitad del programa, ¿verdad? Pueden llamar cuando quieran. Eh, estas líneas son para ustedes. Madre Angelica dio su vida. Igual que aquí, muchísimas personas, eh, para que estas líneas estuvieran abiertas para ti. En el momento de necesidad, en el momento de en la crisis, ahí estamos para apoyarnos. Dice San Pablo, lloren con el que llora, rían con el que ría. Así que hermano hermana que me escuchas, nos puedes llamar, pero luego estoy eh, nuevamente dando los números telefónicos. Bueno, voy a hacer como hizo eh, un sacerdote muy querido aquí en la humildad de, del Domingo. Eh, voy a refrescar un poquito de la pasada porque se me quedó o sea, no les di ese resumen del tema pasado si lo quieren buscar está en el canal eh, YouTube de, de WTN en español está colgado, pero hablábamos del Padre Nuestro, de esa oración tan poderosa y, y de hecho a, ahí inmediatamente eh, eh, de, después de la consagración estamos ahí con Cristo presente que se ofrece como sacrificio eh, eterno en la Eucaristía y ahí hacemos esta oración que jesús nos enseñó pues yo hablaba que, que imagínense qué tremenda oración fue una oración para todos los tiempos una oración para que adelantáramos el reino y, y Rara vez me había puesto a analizar que esto le quería poner a, a, al programa pasado, la oración apocalíptica, la oración para el fin, pero el, el tema se, se iba a escuchar, ¿verdad? Eh, mi mano se está riendo aquí, pero se iba a ver bien, bien como sensacionalista y no es eso lo que estamos buscando, pero sí me llama la atención como el Padre Nuestro eh, eh, al final lo que dice es, eh, no nos sometas a la prueba final. Y es que eh, la, eh, todo estas Generaciones de cristianos comenzaron y estaban todos esperando la venida inminente del reino de Dios que, que era la segunda venida, que Jesús se manifestara. Eh, de hecho, muchos pensaban que Jesús como Mesías iba allá a, a poner en cintura a los romanos y, y a levantar a, a Jerusalén. Como, no, eh, no se esperaban luego la crucifixión y esto. Pero hemos viajado como de un extremo a otro. Jesús mismo decía, eh, ustedes no sé, les voy a decir estas cosas para que cuando ocurran sepan que se las dije. Y ahí la Biblia está llena de profecía, que es el tema de hoy. La Biblia está llena de profecía y son páginas y páginas de los eventos del fin y no son para estresarte, no son para asustarte todo lo contrario. Es, es, es un antiguo. Todo eso. Y ya casi no se habla de esto. A nadie le gusta. Eh, mire, todo el que le esté predicando a usted que esto está igual y que no pasa nada. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice San Pablo en Tesalonicense. Eh, todo el que esté predicando por ahí que no pasa nada, que todo está igual, que, que no. Mire, metió la cabeza en la, debajo de la arena como la avestruz, ¿Verdad? Porque Jesús mismo en la Escritura nos dice muchas veces estén atentos, estén vigilantes y cuando pasen estas cosas, tranquilos, sepan que estas cosas van a pasar y ya yo se las dije de antemano. Ese es el propósito de todo esto. La gente ve el Apocalipsis como un libro de terror. No, no lo es. Que claro, uno tiene que buscar la, la recta interpretación del magisterio y de la iglesia para no salir todo el mundo despavorido y estar viendo cosas donde no las hay. Pero tampoco es obviar por completo estas páginas como si no existieran, porque usted estaría botando a la basura una parte gigantesca del Nuevo Testamento. Y, y no es eso. Estas comunidades vivían en clave apocalíptica. Estas comunidades... Todas vivían eh, 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 en clave del fin, esperando a la espera y así mismo el Espíritu Santo lo quería. Y Jesús también les dijo, no se preocupen a los discípulos, decía, no se preocupen ustedes tanto por esto, porque antes de que estas cosas pasen, a ustedes los van a perseguir, ustedes van a dar testimonio de mi nombre. A ustedes, en otras palabras, le dijo, a ustedes les toca un destino distinto. Oiga. Usted sabe que prácticamente los primeros 30 papas los martirizaron, ¿verdad? <ríe> Murieron mártires. Los primeros años, de la... miren nosotros, por eso por eso nosotros tenemos que conservar nuestra doctrina, conservar nuestra fe y sentirnos orgullosos de, de, de lo que nos han dejado, porque esto nos lo dejaron a precio de sangre. San Pablo decía, San Pablo decía, a mí, en mi carne, o sea, en mi cuerpo, yo completo lo que le falta a la pasión de Cristo. La gente no entiende, ah, que es que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Sí lo fue, pero como cuerpo de Cristo murió y siguió muriendo el mismo cuerpo, un solo. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, pero todas esas generaciones de cristianos que comenzaron, dieron su vida por esto, para que tú tuvieras esta herencia. Y ahora tú decir, no, eso... Esto no es literal, esto es un, más o menos una guía. No, ¿qué estamos haciendo con toda nuestra herencia? Para resumirte el tema pasado del Padre Nuestro, mire, mire si el Padre Nuestro es la oración del fin, la oración que tenemos que hacer para adelantar el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. O sea, Jesús vuelve. Ven, como, como dice el final de la Escritura. Ven, Señor, vuelve para que ya tu voluntad se haga aquí como se hace en el cielo, ¿verdad? Le hablé eh, la vez pasada de, el, al, de cuando usted pide el pan, no es que le dé el pancito, ni, ni, ni que monte usted una, una iglesia de motivación profesional. Eh, eh, yo a veces me pongo a ver... Eh, <risa> eh, 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 ¿Cómo agarrar la escritura y convertirla en un manual de motivación personal y sacarle frases de contexto? Y decir, si el Señor quiere, te, el Señor te va a prosperar. Y yo, y yo digo... Imagínense que San Pablo, San Juan, toda esta gente que dio la vida estén escuchando eh, 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 es, ese evangelio. Eh, por Dios santo, esta gente estaba hablando de cosas bien concretas y a veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros queremos actualizar tanto los temas y mire, yo... Muchas veces se lo digo yo primero eh, por mi culpa, por mi culpa. Yo primero cuando tenía que, que, que dar muchas prédicas y muchos temas y muchos temas uno se encuentra como buscando aplicaciones y cómo aplicar este tema al diario y eso está bien, no es que está mal, pero llega un punto en que estamos descontextu descontextualizando la palabra de Dios. Estamos sacando el sentido de la palabra y poniéndolo en otra cosa que yo quiero cuando la palabra de Dios es clara y está diciendo unas cosas y nos está mandando a prepararnos para unos eventos que vienen. Para unos eventos del fin. Esto, esto, mire, San Pablo andaba con un montón de pergaminos y papiros y cosas. La Biblia no es para esas primeras generaciones de cristianos. Ellos tenían la tradición oral, dice San Pablo, a, todavía de los 500 que vieron a Cristo, todavía hay gente aquí, que, que todavía hay algunos vivos. O sea que el testimonio de Jesucristo estaba vivo de boca en boca porque lo habían visto y lo habían oído. Esta Biblia es para nosotros. Dichosos los que creyeron sin ver. Es para usted y para mí, que ya los discípulos están todos morando en sus tronos allá con el Señor, los apóstoles. Y nosotros nos quedamos aquí a esperar estos eventos del fin. Para nosotros son estos eventos. Y así habla en la palabra del Padre Nuestro que le decía era epiosión. Danos epiosión. Y la palabra griega sale solamente en el Padre Nuestro. Solamente ahí. Cuando aparece una palabra únicamente ahí en, en la escritura. El escritor sagrado la puso a propósito. La puso para que tú no te confundieras y supieras que esa palabra es distinta a todas las otras palabras que hay en la Escritura. Y eso lo que significa es el, una supersubstancia, un pan futuro. Habla como de un alimento escatológico, del fin del mundo. Es algo que no hay en la naturaleza. La Eucaristía es un alimento que no existe en la naturaleza. Usted está comiendo algo del cielo, algo del futuro. Usted está alimentando algo en usted que no es físico. Y eso es lo que usted pide en el Padre Nuestro. Y después viene y dice, y líbranos de la prueba final. Esa es la oración que hizo Jesús en el Getsemani. Padre, si es posible, pa, a, aparta de mí esta copa. O sea, si es posible, si hay otra manera de que yo no tenga que subirme a esa cruz y pueda realizar tu voluntad, Padre, dice tres veces Jesús fue a aclamar. Igual que San Pablo, tres veces le pedía a Dios, quítame este aguijón. Mi gracia te basta. Y Jesús hizo lo mismo. Y muchas personas en la historia no se le concedió esto. A todos esos primeros discípulos todos dieron su vida. Pero aún así Jesús te dijo, a ti y a mí, pidan. Porque hay una posibilidad de que a ustedes se le, se le, se le, se le evite esta última prueba. Y eso es lo que, mire, ¿quién no quiere eso? Acuérdense. Mientras pasaba el ángel exterminador y acababa con Egipto, el pueblo de Dios estaba guardado en oración, celebrando qué es la cena de Pascua. Y el Señor los preservó dentro, dentro del mismo lío que estaba ocurriendo. El Señor los preservó. Y de eso habla la Escritura muchas veces. Ahora y líbranos de Satanás. Líbranos de Satanás, del de enemigo, del maligno, dice la Escritura. No es líbrame de una fuerza etérea, No, líbrame de ese, ay, de, 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 del mal, del corazón. No, líbrame de la persona que es Satanás y de sus ángeles y de la influencia de su reinado oscuro en esta tierra, el príncipe de este mundo. Lo dice la Escritura. El que reina entre cielo y tierra. Cuando Satanás le ofreció a Jesucristo las, los principados y las ciudades, le dijo a mí me han sido dadas y yo se las doy a quien yo quiera. Satanás le ofreció una tregua a Jesús. Vamos a cortar todo este lío. Si tú has venido a reinar. Yo te voy a dar ese reino y evitas toda esta guerra de generaciones y generaciones. Y es bueno, Jesús, lo que te estoy ofreciendo. Mira, no va a haber martirio, no va a haber sangre, no va a haber nada de esto. Vamos a hacer un negocio tú y yo aquí y es bueno para ti. Si te arrodillas y me adoras. Esta es la letrita pequeña del contrato. verdad. No a la manera del padre, sino a la manera de Satanás. En otras palabras, acepta que el Padre esté equivocado, que yo tenía razón. Y ya todo el problema se resuelve. Esa era la tentación de Satanás. Así que él sigue reinando aquí entre cielo y tierra y sigue engañando. Y eso es lo que tú pides en el Padre Nuestro. No menosprecie las profecías antes de entrar aquí. El mundo, la corriente del mundo, la moda. Siempre queremos estar a la moda, ¿Verdad? Yo me he puesto un camisón hoy que, mire, es mi size. Yo no sé por qué esto sale tan grande, pero esto es calientito, calientito. Y aquí hace frío, en este edificio hace frío. Eh, queremos estar al día. De hecho, hay una, como una, una narrativa en el mundo entero. Si tú te fijas, todos los noticieros hablan lo mismo. Si tú te fijas, eh, en los lunes es que sale la noticia. Y esa noticia está para correr toda la semana. Estas cosas las deciden eh, relacionistas públicos y la, las deciden unos consejos editoriales en estos medios de comunicación que están siendo... Mire, yo no sé cómo decirle esto. Agárrese, agárrese. Si usted está creyendo, si usted tomó la decisión voluntaria, porque esto, creer es poner tu fe un acto voluntario. Tú crees si quieres. Si tú voluntariamente decidiste, decidiste poner tu fe y creer en los medios de comunicación, en los noticieros del mundo, eh, en las cosas que te están diciendo vendiendo, en las fotos y los videos que te dicen que eso es de tal lado y tal lado y tú no sabes que... Pero tú estás creyendo ciegamente lo que te estás diciendo. Sí, especialmente nosotros los hispanos. Si tú has puesto tu fe y has decidido creer lo que está diciendo ese noticiero, lamento decirte, primero que va a pensar que yo estoy loco. Segundo, este programa no es para ti. Tercero, como dice Tesalonicense, estás dormido. No sabes nada de lo que está pasando y desgraciadamente te va a agarrar el fin y no vas a saber nada de lo que está pasando porque has decidido creer en el mundo. Te voy a buscar textos que lo dicen. Eh, Efesios 2 del capítulo a 3. En otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El que sigue la corriente de este mundo. Dice que se conforma a la voluntad, al príncipe, a las potestades. El que decide aquí, en este momento, porque Dios lo, lo, lo ha permitido, es Satanás. Y el que sigue la corriente de este mundo, el que sigue las modas, el que sigue la narrativa. A veces yo veo... Ah, que... Eh, no, no, no. Eh, tenemos que inventar un programa nuevo que esté a la moda con lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo que venir a repetirte aquí las mismas cosas que están diciendo todos los noticieros. Tú sabes que hay guerra en Ucrania. Tú lo sabes o no lo sabes. ¿Sabes qué? Todo. Todo lo que está pasando de alguna manera u otra está conectado. Oye, by the way, tú sabes lo que yo me acabo de enterar. Agárrate. Este... La tercera causa de muerte en los Estados Unidos, acaba de salir un estudio de una revista una muy importante. Eh, la tercera causa de muerte en los Estados Unidos son errores médicos. P -p 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 -er. Errores médicos. Sí. Malpractice, errores médicos, diagnóstico. Es que, Tú me estás diciendo a mí que esto es como los memes que dicen you had one job, tú tienes un solo trabajo. Sí. Imagínate que yo soy un mecánico y que la tercera causa de los carros rotos sean los, sean los mecánicos. Eh, espérate, tú tienes un solo trabajo y arreglar carros y si tú eres el culpable de que todos los carros estén rotos, aquí hay algo bien serio, ¿para qué tú existes? <ríe> para, para, yo amo la medicina, confío en la medicina, le doy gracias a Dios todos los días porque personas deciden dar su vida y dedicarse a la medicina. Pero cuando tú vives en una sociedad que la tercera causa de muerte en los Estados Unidos es los errores de la medicina, ¿en qué vamos a confiar? Ah, ¿Dónde has puesto tu fe? ¿Dónde estás poniendo tu fe? Yo me imagino que si hace un estudio de eh, los causantes más grandes de engaño, puede que salgan hasta los noticieros. ¿Dónde has puesto tu fe? Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y tú has decidido poner tu fe en esas cosas, en la corriente de este mundo. Continúa. Eh, Romanos 12, 12.2. No sigan la corriente del mundo. Otra vez San Pablo te lo está diciendo. Efesios 4.14 no seamos como esos niños que vamos fluctuando o sea que, que vamos de un lado para otro llevados por donde quiera y por toda doctrina por todas las cosas que nos dicen entonces no podemos seguir buscando lo que nos dice la moda del momento y eso a nosotros nos pasa como católicos también ¿sabe? sí, nosotros los católicos nos gusta mucho la moda mire, todo lo que está corriendo en la internet que tiene muchos likes, que tiene muchos... donde los millones de personas están buscando. Todas esas cosas son planeadas. Todo está decidido para ti. Todo está decidido para cambiar tu manera de pensar, para adaptar tu manera de pensar a la manera de pensar del mundo. Aquí es que está la verdad, es la palabra de Dios. Y sabes qué? Hasta muchas cosas en la iglesia pueden cambiar en un futuro. Hermanos, hermanas, San Pablo dio la vida para proteger esta doctrina y la dejó bien clara. Y nadie, nadie puede venir a cambiar la doctrina que ha tenido una iglesia por más de dos mil años y la palabra de Dios. Nadie. San Pablo dice ni un ángel de luz. Ni, ni baje un ángel de luz. Nadie. Si la tercera causa de muerte son los médicos, imagínate que llega un día en que nuestros directores espirituales sean una causa de muerte. ¿Quién nos va a proteger si no está anclado en la palabra de Dios? ¿Cualquier viento de doctrina te va a soplar? No hay salvación. Dice, dice la Escritura, no hay otro nombre. Dado a los seres humanos, hechos de los apóstoles, por el cual podamos ser salvos. Si no, Cristo el Señor. No hay salvación. Ah, pero hermano Pedro, pero y, y, y todos los que creen en esto, todos los que creen en aquello. ¿Sabe qué? El Señor en su misericordia tiene un plan. Mi trabajo es circunscribirme a lo que dice la Escritura. Ahí, mire, ¿por qué queremos saber más de lo que el Señor nos ha asignado? ¿Por qué queremos ir más allá? ¿Por qué tenemos que extender la mano y agarrar la manzana? Que no, el Señor me dijo, no la toques, ¿verdad? Eso es lo mismo del Génesis otra vez. El Señor dio una ley. Aquí está todo. Todo es de ustedes. De este árbol no coman. Esto no lo pueden tocar. Pero no. Es como el nene chiquito, ¿verdad? que ve ese, ese, ese canto de metal que está al rojo vivo, que, que atractivo es a pegarle el dedo. Eso es lo que queremos. Serán como dioses. Sabrán. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál fue el, el pecado de, 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 de Eva eh, Claro, mucha gente dice, ah, el orgullo. Querer ser como Dios. Querer ser su propio Dios. ¿Verdaderamente sabrán la diferencia entre bien y el mal? Si yo voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo, ¿por qué yo tengo que hacerle caso a Dios? ¿Por qué, yo tengo que, que, ¿por qué Dios tiene que decidir lo que es pecado y lo que no es pecado? Ah. Eh, no voy a eso hay que explicarlo filosóficamente por aquí para atrás de los mil y pico y con un montón de filósofos que se inventaron esto de que la realidad no existe y que ahora nosotros creamos nuestra propia realidad, pero eso no es nuevo. Pero esas cosas están metidas dentro de la iglesia también. Eh, eh, ahora hay una mentalidad de que yo puedo crear, eh, no, eh, puedo cambiar la Iglesia y cambiar las cosas, modernizarla. No, no podemos seguir la corriente del mundo. Y continúa eh, San Juan. Me gusta una de primera de primera de primera de San Juan. Eh, dice que la corriente del mundo es, tal, es, es estar todo el tiempo con ojos ávidos. Dice eh, es el que está todo el tiempo buscando curiosidades. Curiosidades están los dos extremos. Porque yo quería hablar un poco de, de, de la profecía. Vamos a empezar ya mismo. Está el que anda buscando curiosidades y, 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 y explicaciones locas a todo. y Está viendo una profecía en todo lugar. No. Eso es un extremo. Y está el otro extremo, que es el de Tesalonicense. Y comenzamos. Cuando, ¿Cuándo sucederá esto? Estamos hablando de los eventos del fin de todas las cosas que Jesús le decía, imagínense sus discípulos todos así alrededor de la fogata, escuchando todas las cosas que, habían, que iban a pasar, a lo mejor no tenían marshmallow, ¿verdad? Malvavisco, pero estaban todos así emocionados y Jesús hablando de todas estas cosas, los cataclismos, esto cuando va a pasar esto, Señor, pero ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que le hable. Este es San Pablo ahora. Eh, pues saben sabe perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en la noche. ¿Por qué un ladrón en la noche? Jesús lo dice. Esto, verifícalo usted con su teólogo favorito. Pero yo, cada vez que Jesús habla, si el ladrón supiera, si el dueño de la casa supiera, ¿a qué hora viene el ladrón? Taparía y no, no permitiría que... que que el ladrón entrara. Ahí Jesucristo se habla como que él es ladrón y que el dueño de la casa es Satanás. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que la única razón para que eh, Jesús mismo lo dijo en su condición humana? Dice, a, ni siquiera a mí todavía. en, mí, en la condición", Claro, después de la resurrección y después de la, de la asunción, de la ascensión, ¿no? Jesucristo es es la, mente, la misma mente de Dios, pero Jesucristo en su condición humana dice, ni al Hijo se le ha confiado el día, ni los ángeles del cielo. Es que eso está tan secreto para que el diablo no se entere, ¿será? ¿Verdad? Porque dice que si el diablo se entera, entonces, eh, no, lo va a agarrar por sorpresa. Viene como ladrón en la noche. Ah, pero ¿para quién viene como ladrón en la noche? Para los del mundo, para los que siguen las corrientes del mundo, para los que están pensando, no pasa nada, mira. Eh, cada vez que alguien me dice a mí, ah, pero sí, problema. En la iglesia ha habido, ah, siempre ha habido y, ah, y mira que ella, mira que en tal año y yo. Ah, pero hay cambios grandes que han ocurrido dentro de la iglesia en los pasados 50 años, 60 años y nadie. Ninguno nos habíamos dado cuenta. Y ahora están saliendo cosas que vienen dentro de la iglesia de hace 50, 60, 70 años, 100 años. Que han cambiado muchas cosas. Y la manera de creer ha cambiado. Y las filosofías que entraron, que han entrado dentro de la iglesia, han cambiado mucho de la manera de creer. Te lo digo yo, que estudié en una facultad, en un seminario, en una facultad teológica. Hay muchas cosas que se enseñan. Que no son de aquí. ¿Cómo que la resurrección de Jesucristo no fue real sino un evento eh, privado y personal en el corazón del ser humano? ¿Qué rayo es esa vaina? Ajá. no voy a seguir hablando de esto porque o me, me cortan o me, eh, el programa no. pero agárrate. Si tú piensas que todo está igual, si tú piensas que, que, que eh, la doctrina nunca se cambiaba, habían, eh, eh, había corrupción, esto, eh, inmoralidad sexual, el diablo siempre está eh, eh, esas cosas en la iglesia, eh, eh, ¿verdad?, mezclados con el poder. Pero cambiar la fe. Que lo bueno es malo, lo malo es bueno. Eso es nuevo. Ajá. Pudiste rascarte, ¿verdad? Ajá. Pues rascate bien duro. Agárrate a la escritura, es lo que tienes que hacer. Quiero dar los números a llamar. Eh, mire, señora, si usted tiene un problema, llame ahora. Interrumpa el tema. Eh, no importa. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Ese es aquí, local de los Estados Unidos. Eh, internacionalmente nos llamas libre de cargos al 1 -205 271 2976 1-205-271-2976. Ladrón en la noche. Sigo con Tesalonicense. Otra, otra, otro detalle. Cuando digan paz y seguridad. Cuando todo parezca que está tranquilo. Por eso a mí el que me viene a decir tranquilo, loco, no pasa nada. Cuando digan paz y seguridad. Cuando te mire, yo no sé si usted tiene amnesia, pero nosotros acabamos de pasar por un evento donde si usted no se ajá, no se no podía comprar, no podía salir. Eh, hay naciones que lo encerraron por completo. Mi, miles de personas perdieron trabajo eh, y, y yo tuve que sufrir eso. Yo tuve que salir huyendo. Mi hija se cambió de universidad. Muchas cosas pasaron. Porque si usted no se... no existe. Y usted ahora un demonio eh, eh, que viene a dañarlas. Eh, 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 lo, lo mismo que, que, lo mismo que, que, que están matando... La tercera causa de muerte de los Estados Unidos son los, son los que yo tengo que confiar. Y tengo que decir, eh, eh, acabamos de salir de eso. Y usted me está diciendo que no hay cosas pasando en el mundo que le están ofreciendo a usted una paz y una seguridad y una tranquilidad, pero no están hablando nada de eso, ¿verdad que no? Subieron un 40% las muertes desconocidas. Y yo veo a todo el mundo, ¡ay, pero qué será! ¡Ay, Dios mío! El, la aseguradora, la aseguranza, fueron los que gritaron, ¡ay, estamos pagando un montón de, de... ¿por qué se está muriendo todo el mundo? La gente joven, la gente en la edad productiva de trabajar, gente con, que no tenía problemas, están cayendo muertos a diestra y siniestra. Ay, qué coincidencia! Pero, anyway, no no sigamos con ese tema, ¿verdad? No sigas la corriente de este mundo. Eh, otra cosa que dice, si eres del mundo, esto va a ser algo repentino para ti. ¡Pum! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, verdad! ¿Cuándo nos íbamos a imaginar? Pues si las cosa es que falta que caiga un meteoro frente a tu casa. Mira las cosas que están pasando a tu alrededor. Y dolores del parto. Aquí quiero hablarte de esto. Esto está todo en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Cómo es un parto? Yo, gracias a Dios, nunca he dado a luz, pero estuve en los dos partos de mis hijos. Eso es como unos terremotos que empiezan bien distantes unos de otros, pero ya te dice, esos, esas contracciones le dicen a la mujer, esto viene. Y esto viene ahora. Fíjate, si tú no conoces el, la dinámica del parto, no entiendes lo que está diciendo San Pablo. ¿Qué pasa con estas contracciones? Cada vez son más juntitas. Ca cada vez... Y cuando empieza la mujer que entra en la, en, en, en la labor del parto, esas contracciones empiezan ahí como un reloj. ¡Pum! 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 hasta que nace la criatura. Y así dice San Pablo que va a ser el fin de los tiempos. Y yo me acuerdo cuando yo estaba encerrado eh, con todo esto que ocurrió, estábamos todos en las casas encerrados y, y yo escuchaba mucha gente hablando de esto que decía, nadie va a pedir cuenta de lo que está pasando ahora, nadie. Las decisiones que se tomaron cuando se tomaron ¿Verdad? Que, que no quedó un viejito en un asilo de ancianos, en un nursing home, no quedó... Fueron todos. Hay países, mire, hay, yo le estaba hablando la semana pasada, hay un, un, un caso en estos días de una persona que lo mandaron a un hospital, una persona de sesenta y pico de años, porque la familia lo llevó porque estaba eh, con, con pensamiento suicida y en el hospital lo mataron, firmó un papel y luego eutanasia. Esto está así, quieren acabar con nosotros. Eh, eh, ahora, hay países. Ah, mire, en el. Quiero decirle el número bien. En Canadá, no sé si el 5% o algo así de la. que, que ya van a, a matar a toda esa población. Hasta una persona entra con depresión, lo, en el mismo hospital te dicen. Eh, eh, Ay, no, no, mira. Ay, sí, qué vida más dura esta. Firma aquí ya y, y evítate todo este dolor y evítale a tu familia todo este. Eh, eh, firma aquí prup, y no sale. Eso lo están pasando en nuestros países ahora mismo. Y tú me preguntas a mí si están pasando cosas raras. Y, y cuando yo estaba en ese encierro, estaba escuchando a la gente hablando que decía, ¿sabe qué? Nadie va a preguntar. ¿Qué cosas pasaron aquí? Nadie va a preguntar si esto funcionó, si no funcionó. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de hacer preguntas, ya vamos a estar en otra crisis. Dicho y hecho. Mira, eso es. Eh. Y, y cuando se acabe esta crisis, ya tienen otra preparada. Y viene otra. Y te van a tener siempre como los dolores del parto. Uno detrás de otro, detrás de otro. Y, y todo es para que tú no te enteres qué es lo que está pasando, porque todo está conectado. Todo está conectado. Ucrania es el, uno de los productores de grano más grandes del mundo. Ah, están acabando con la comida. Todas estas violencias, guerra, todas estas pandillas, todo eso es planeado para movilizar grandes cantidades de gente. Ah, si quiere, están causando, están sacando a la gente de todos sus países. Y nos van a ubicar a todos en el mismo lugar, en los mismos lugares. Ah, todo esto. Si tú te pones a leer bien, todo esto está. Y te voy a decir algo. Tú eres responsable por la verdad. La ignorancia no es excusa. Ah, hombre, es que hermano pero nadie en el noticiero de las seis, no lo dijeron. No lo van a decir. Pero esta verdad está allá afuera. Búscala. Dice, busca y hallarás. Toca la puerta y se te abrirá. Eso es una promesa. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Si tú oras y abres tus ojos, lo que pasa es que tú no estás dispuesto a abrir tu mente a unas realidades. Esto es imposible. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Pues sí puede ser. Lo que tú crees que es imposible, eso está pasando. Y si tú buscas respuesta, hay respuesta. En la internet hay respuesta. En la web hay respuesta. No es que sigas corriendo detrás de todo el loco que hable ahí, no. Busca cosas de peso, busca personas eh, eh, con, 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 con estudios, con calificaciones. Mire, si usted necesita eh, que lo operen, usted va a un abogado, ¿verdad que no? A mí no me importa si usted es el mejor abogado del mundo y tiene cuatro doctorados en leyes, pero yo necesito que a mí me saquen, <ríe> o me, me operen algo. Yo no voy a ir de un abogado. Mire, busque personas que estén calificadas para los temas que usted está hablando. Si usted quiere saber de, 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 de biología, usted busca un biólogo, ¿verdad? Igual esto, usted busque teólogo, busque personas acreditadas en lo que no escuche. Yo escucho, mire, hay una de muchachos hablando que qué... Rayo, mire, ya yo estaba metido en mil problemas con usted todavía, le estaban cambiando los pañales, que, eh, 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 repitiendo como el papagayo lo que oyó, lo que dejó, lo que dio más clics, lo que da esto. No, busque las fuentes, busque gente con experiencia de vida, gente que hayan vivido en la escritura, en la escritura. Por eso los ancianos son tan importantes. La sabiduría está contenida en los ancianos, personas que no están repitiendo lo que escribió eh, 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 el, el, las teorías últimas que se descubrieron. Ojos ávidos, como dice San Juan, las últimas filosofías. No, busque eh, expertos y personas con cana que hayan. Digo, no, no a mí, pero también tengo cana, pero gente que sepa que haya vivido y que haya pasado por este proceso de estos últimos 50 años en la iglesia pregunte, busque la verdad, porque la verdad está allá afuera y tú la tienes que encontrar. Tu vida y la de tu familia dependen de esto. Eh, dice, dice Tesalonicense, ahora, los hijos de la luz. Ah, por eso es que a nosotros, los hijos de la luz, estas verdades no nos van a alcanzar como, como una trampa que se cierra. Dice, dice eh, eh, será como en los tiempos de Noé. Ya Yo le hablaba el, el, la semana pasada, ¿verdad?, somos los locos, es verdad, los que estamos diciendo, miren, está pasando algo, Mire, está pasando algo. Continúa Tesalonicense, ustedes no son de la, hijos de la oscuridad, no andan en tinieblas, de modo que ese día a ustedes no los, sor, no los sorprenderá como el ladrón. Nah. Ay, con razón el hermano Pedro estaba allí, mira, de, de los temas que nadie le gusta hablar, ese hombre estaba allí hablando de eso exactamente porque no somos hijos de la oscuridad. Ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no son de la noche ni de las tinieblas. Entonces no durmamos como los demás, sino permanezcan sobrios y despiertos. Velad. Jesús le dijo a los discípulos, velad para que no caigan en tentación. No es que usted agarre ahora y se meta a un termo de café y se quede toda la noche. No, cuando habla la palabra de estar despiertos, es eh, despierto en el espíritu y sí, orar sin cesar. Y eh, pidiéndole al Señor, Señor, ese Padre Nuestro, ven Señor, regresa, reina, eh, muéstrame la verdad, verdad. Y sobrio, ¿qué es estar sobrio? Mire tantas cosas que nosotros utilizamos para adormecernos. No tan solo el alcohol, droga pastilla medicamento Ay, yo quiero olvidarme de todo esto que está pasando. ¡Pam! Y se metió todo el weekend sentado en el Netflix. ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios! Es que iba a orar si a las 4 de la mañana estaba viendo todavía. Ay, es que esa serie está tan... No está sobrio. Ajá. Entretenimiento. Este, vivimos en una sociedad de entretenimiento. Unas industrias billonarias que se dedican a atrapar tu cerebro. Esas dopamina y todas esas eh, hormonas y todas esas cosas que te estimulan. Uh, y que te, estos, estas compañías están diseñadas para sacar eso ahí. Y para ponerte lo que a ti te gusta y darte en la pupila como a ti te gusta. Y no estamos sobrios. Yo no sé a esa hora de las 2, 3 de la mañana que uno abre los ojos y como que la realidad le cae encima a uno y, y uno cree que uno cree que está mal. Ay, me estoy deprimiendo. Ay, no puedo dormir. Ay, estoy, eh, eh, tengo que tomarme una pastilla para dormir. Allá se metió una astile en el PM. ¿No será que el espíritu te está dando un golpe de realidad? ¿No será que el Señor te está levantando, que te está diciendo ya ahora que no hay ruido, mírame? Te estoy hablando, mírame, esto no está bien. ¿No será que en esa hora es que tú tienes que doblar tu rodilla y orar? Y decir, Señor, revélame qué es lo que está pasando, que yo pueda entender qué es lo que me está hablando la Escritura. Eso lo dice todo aquí. Los que duermen de noche, ¿verdad? Duermen y los que se emborrachan, se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, somos del día. Permanezcamos despiertos, revístanse, revistámonos de fe y del amor como una coraza y que la esperanza... Sea el casco. Aquí no me gusta esta traducción. ¿Por qué? Porque es muy importante conservar la esperanza. Porque yo te lo digo y lo acepto aquí. Doy el testimonio. Cuando yo me empecé a dar cuenta de todas estas cosas, ahora yo entiendo por qué San Pablo se tuvo que encerrar eh, cuando pasó lo de Damasco y, y se encerró. Dice que no comía, no... Porque es bien duro, es bien duro tú de la noche a la mañana darte cuenta que toda tu, tu, todo lo que estaba fundamentado, tu, 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 tu diario vivir era una mentira y eso le pasó a San Pablo. Le siguió sirviendo al mismo Dios, encontró al Dios que él buscaba, pero nada era lo que él pensaba. Y San Pablo estaba dando la vida. San Pablo era un fanático. Él creía a muerte y de, la, de ahí en un golpe se enteró que todo lo había entendido mal, que no sabía nada. Y eso es bien duro para un ser humano, especialmente alguien que está en las cosas de Dios buscando y que lleva muchos años trabajando. Uno tiende a aferrarse a, no, ya yo no cambio, papá, ya estoy en la mitad del lago, ya esto para bien o para mal, esto ya se va, no. Y yo tú, a, a mí me ocurrió algo así y te lo acepto. Y todavía estoy en pausa en un montón de aspectos de mi vida. Cuando yo me di cuenta de la magnitud del enemigo, cuando tú te das cuenta y puedes ver a ese gigante al frente tuyo, humanamente, te tiembla. Tú dices, no, nah, yo no voy a seguir, ya para qué. Por eso es que San Pablo te está hablando de la esperanza. No pierdas la esperanza. Nunca te olvides que Dios está en control que todas estas cosas tenían que suceder y nos las dijeron por adelantada para que cuando ocurran no perdamos la esperanza. Y de eso se trata la profecía. Sigo leyendo rapidito. Ah, tenemos una llamada. Hermana Rita, desde Dallas, Texas. Muy buenas tardes, Rita. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Buenas tardes, Pedro.
0: Buenas. cuéntenos.
1: ¿Sí me
0: escuchas? Sí, sí. Okay, yo y todo el mundo pensarlo. Mira, son muchos los que te escuchan Cuéntanos
1: En todo el mundo, ¿verdad?
0: Amén. Bueno,
1: espero tener prudencia para lo que voy a comentar Ok uh, Pero estaba reflexionando sobre lo que están hablando Y precisamente la semana pasada yo estaba uh, pensando al respecto Las personas que ya pasamos de los 50 Tenemos un dicho que decimos que la juventud eh, eh,
0: yo, yo no soy de eso, yo no soy de eso El mes que viene eh, eh, en enero, en enero me, me uno al club, así que ya prepárenme la bienvenida.
1: Bueno, solemos decir, Pedro, ay, la juventud está perdida. Y no, no es la juventud, el mundo está perdido, está uh -huh. anestesiado. Uh -huh. Nos tienen atarantados, por decirlo así.
0: Los que son los, los, los que, los que son de las tinieblas, dice dice San Pablo, los que están siguiendo la corriente del mundo y los que se han dejado entenebrecer la mirada por el príncipe de este mundo. Pero usted y yo no. Nosotros estamos bien despiertos, hermana.
1: Pedro, yo no soy de ver noticias ni de ver mucha televisión. No se, Solo se pierde de mi mucho. Esposo, por las mañanas que se va a trabajar, pues tiene la televisión prendida con el noticiero. Y, y lo que quiero comentar, hace un año todos los días se hablaban de miles, millones y cifras de muertos y más muertos y más muertos. No ha pasado ningún año siquiera, Pedro, y ya no mencionan la dichosa enfermedad. Ya Así no se es. habla.
0: Como si nunca hubiera ocurrido.
1: Como si nunca hubiera pasado. Yo no soy partidaria de ningún partido político ni aquí.
0: No, no, esto va ni mucho más allá México. de la política, claro.
1: Sí, en, en México el presidente del país tiene un programa por las mañanas y habla más de conciertos masivos que les hace gratuitos en el Zócalo, de planear conciertos, que de la problemática que está pasando en el país.
0: Claro, pero se acuerda del Coliseo Romano y de la Olimpiada y los gladiadores. ¿Sí? Esa es la sí, manera sí, sí, de tenernos sí, sí. a nosotros. Eh, el día de la final de, de fútbol, prepárese que están reunidos los políticos en algún sí. lugar.
1: Sí, sí, Pedro, así es. Dice el padre, el padre Fray Nelson Medina, somos esclavos felices. Así nos tiene,
0: felices. Pero, pero, pero esa es, es la tristeza, hermana Rita, que viene un despertar y va a ser muy tarde. Por eso dice, en los días finales serán como los días de Noé. Todo el mundo seguía en la fiesta, aquí no pasa nada hasta que se cerró el arca. eso Esa es nuestra, su misión y la mía, es seguir gritando como locos. Seguir gritando desde el arca, monten, se monten, se abran los ojos, despierten. No no se canse.
1: Y es, aunque nos llamen locos, ¿verdad, Pedro? Claro. Pero, pero la, la esperanza que tengo yo y mi fe, que tengo, es que mientras haya uno o más justos en esta tierra, Dios tendrá misericordia de nosotros.
0: Amén, como Lot. Lot. Y, 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 y bien importante, hermana Rita. Eso mismo lo, lo, lo está diciendo la Carta y San Pablo lo habla. Eh, eh, oren para que se le conceda escapar de todo esto. La Escritura muchas veces dice esto. Eh, eh, oren, y eso lo pedimos en el Padre Nuestro. Señor, no nos someta a la prueba final. Nosotros lo decimos rapidito, como que eh, libramos de la tentación, pero lo que dice realmente la Escritura es, no, Señor, que a esta generación, a, a los que estamos despiertos, los hijos de la luz, no nos someta a la prueba final. Y la Escritura lo dice para que se les conceda escapar de todo esto. Yo creo, yo creo que hay una intervención eh, grande y poderosa de Dios en la historia. Y yo creo que vamos a ser preservados, pero tenemos que estar despiertos. Y no podemos dejar arrastrarnos, por como, como usted dice, hermana Rita, por los noticieros. Amén. Amén. ¿Quiere que oremos por algo en especial?
1: Por los jóvenes. Los Amén, los jóvenes. claro que Sobre sí. Todo, que tengo cuatro jóvenes.
0: Amén. Bendito Dios. Ay, los jóvenes. Duro, duro es trabajar para los jóvenes y no comprendemos que se rompió un eslabón en una cadena y los jóvenes ya no saben lo que nosotros sabemos y no, no están educados como nos educaron a nosotros y no tienen una sensibilidad religiosa y no tienen una fe que nos dieron a nosotros tal, tal vez nosotros como padres o no estoy seguro que nosotros como padres hemos estado un poco durmiendo y pensamos que la fe le iba a llegar tal vez con la facilidad que nos llegó a nosotros y no contábamos con este asalto de la tecnología, no contábamos con que nuestros hijos iban a ser robados de nuestras manos en sus habitaciones encerrados que iban a tener pornografía disponible 24 horas, no contábamos con que iban a tener un dispositivo en la mano que lo iba a tener despierto hasta las 4 o 5 de la mañana para después levantarse en unas cuantas horas a ir a una escuela obligado y que esos cerebros no se desarrollan fue un golpe histórico que nos ha robado a los hijos. Pero, Señor, no hemos perdido la esperanza. Señor, a ti clamamos y levantamos, Señor, esta oración por la intercesión de María Santísima. Espíritu de Dios, reclama a todos estos jóvenes. Tú prometiste, Señor, una intervención grande. Es que el Espíritu se derramaría sobre todo mortal, que hay una oportunidad. Señor, dan una señal. Llama a nuestros jóvenes, levántalos, tráelos a tus caminos, Señor. Confiamos, Señor, que tú no vas a permitir que se pierdan. Y que tú, Señor, vienes a deshacer las obras de Satanás. Eso lo pedimos por la intercesión de María Santísima, porque tú vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Se comunica con nosotros también desde Dallas, la hermana Norma. Muy buenas tardes, hermana Norma. Dios me la bendiga. Cuéntenos.
2: Igualmente, Dios la bendiga. Aquí, otra vez, aquí, escuchando su programa. Claro. <ríe> y hoy estoy muy bien bendecida porque el lunes pasado estaba un poquito media triste, pero ay, hoy estoy bien alegre amén. porque mi Dios me dio un viernes bien bendecido. Pude ir a la iglesia, me encontré con el Santísimo, doble rodilla Amén. y le dejé todas mis cargas. Así mismo. Y es. luego, aparte, Pedrito de Acevedo nos había hablado de una de una librería católica, Santa Faustina, y fuimos a buscarla y encontramos lo, lo que les andábamos buscando. Y aparte, estábamos buscando a una, una jovencita que estaba en la radio Guadalupe y que ya no la habíamos escuchado. Ah, y ahí nos llevamos la sorpresa que la señora hasta le llamó y hablamos con ella, la hermana Julia y yo.
0: Amén, bendito Dios.
2: Y le digo, y ahorita estaba escuchando su programa y lo mismo dije, ya no me voy a preocupar porque dijo, usted volvió a decir que, que usted y yo le servíamos a un Dios sufrido.
0: Así mismo. Y mismas. yo dije,
2: oh, mija, hasta hoy empecé a entender que hice mi rosario nuevamente a las tres de la mañana y, y voy a seguir adelante con eso.
0: Amén. Cuando usted sienta, eh, eh, le, le servimos un Dios sufriente. Un Dios que sufre porque está consciente de nuestra situación. Y, y cuando sienta que, que llegue esa tristeza sin razón, tal vez es que el Señor está permitiendo que compartamos un poco de su tristeza. Que María Santísima está compartiendo un poco de su corazón con nosotros. Por eso se la ofrecemos. El camino de Jesús no fue un camino de éxtasis y de, de gozo constante, no. En este caminar hay muchas tristezas y las que nos faltan. Pero nosotros no sufrimos como los que están en la oscuridad. Nosotros sufrimos llenos de esperanza y sabemos que nuestro sufrimiento sí tiene valor. Amén. Así que, Señor, te ofrecemos nuestros sufrimientos, nuestros días tristes, nuestras noches en vela nuestras lágrimas wow Señor te las ofrecemos porque Señor aquí en este mundo no tienen sentido derramar en los pies de los seres humanos aquí no tiene sentido Señor pero derramar lágrimas y, y poner tristeza en tus pies Señor Uf, son poderosas Señor por eso sopla Rúa de Dios en este momento y eleva toda tristeza eleva todo dolor eleva todo sufrimiento Señor y dale carácter sobrenatural sopla Rúa de Dios que de cada sufrimiento, de cada tristeza, salga poder en este momento. Poder para reclamar nuestros seres queridos. Poder para reclamar nuestros matrimonios. Poder para reclamar nuestros hijos. Aleluya. Poder para reclamar nuestros padres. Poder para reclamar esas almas que están en el purgatorio esperando por nuestras oraciones. Aleluya. Sopla rúa de Dios en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que Tú siempre nos escuchas. Esto lo pedimos por la intercesión de María Santísima Porque tú vives y reinas por los cielos de los siglos. Amén, amén y amén Hermano, hermana que me escuchas Voy al capítulo, al versículo 16 Estoy en Tesalonicenses 5 La primera carta Estén siempre alegres Oren sin cesar Y den gracias a Dios en toda ocasión Esta es la voluntad de Dios Y sus vocaciones como cristianos No apaguen el espíritu o sea, No dejen que el espíritu No, acuérdate de ese primer amor y no desprecies las profecías, no desprecies lo que dicen los profetas, examinando todo y quedándose con lo bueno. Mira, el Señor sigue dando profetas, el Señor sigue dando profecías, que, que son eh, eh, revelaciones privadas que no son obligatorias dogmáticamente, pero escucha a tus profetas, amén. Busca que la verdad está allá afuera. No creas todo lo que te dicen, examínalo todo y saca lo bueno, pero de que algo viene. Algo viene y es bueno. Amén. Así que que Dios me los bendiga. Esto ha sido todo por la tarde de hoy. Recuerda, estamos todos aquí eh, todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este. Pedro los 11, damos gracias aquí a Daniel, damos gracias por ahí a Katia y a todos los que laboran aquí para que esto sea una realidad. Que Dios me los bendiga. Chao.